1: שלום לכולכם, אני גואל פינטו, אתם מאזינים עכשיו להסכת סוף השבוע של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל המשודר כאן ברדיו כאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM בכל יום, בין א' עד ה' בשעות 9 עד 11. Yeah. אספנו עבורכם תצרף של קולות, ראיונות מעניינים שהשמענו בתוכנית היומית שלנו במהלך השבוע, מקווים שתהנו. ואנחנו מתחילים מיד עם הנושא הראשון שלנו, חגיגות ה-70 מאחורינו, למרות שהשנה כולה היא שנת היום הולדת של מדינת ישראל. זה הזמן להסתכל קצת אחורה, לעשות מין פוסט מורטום על החגיגות כולן. איתנו יוסי שרעבי, מנכ"ל משרד התרבות והספורט ויושב ראש מינהלת חגיגות ה-70. שלום יוסי, תודה שאתה איתנו.
0: שלום, בוקר
1: טוב. אז איזה ציון אתה נותן לעצמך ולמשרד בכל הנוגע לארגון החגיגות?
0: תראה, mm-hmm. אני חושב שכל מי שצפה באירועים, קודם כל, כל אני חייב לומר, אירועי השבעים תרמו הסתיימו, הם רק נפתחו. נכון לומר שבאמת היינו, יצאנו קונספט של שבעים שעות ראשונות, שבתוכם שמנו כמה מגה אירועים, ויצרנו את זה שונה ממה שהיה בעבר, אבל עוד לפנינו לא מעט אירועים במהלך השנה, שהציבור מנסה מחשף אליהם, אז אנחנו בפתחה של אירועי השבעים של מדינת ישראל, ואני חושב שכל עם ישראל צפה וראה וחווה אירועים שכמוהם לא היו. אנחנו מאוד מרוצים. ובכל זאת ציון. שמסר שרצינו להעביר עבר, ואני חושב שאנחנו בהחלט עמדנו בציפיות גם של עצמנו, ולפחות מהפידבקים של הציבור, מהמשובים שאנחנו מקבלים מהציבור, ואנחנו מתרשמים שבאמת הציבור נהנה מחוויה אומנותית, ואני חושב שהצלחנו באמת לעורר גאווה, והמסר שבחרנו בו, יש במה להתגאות, אני חושב, חייכל. ומשתקף בכל העבודה שאנחנו עשינו. אנחנו לגמרי מרוצים.
1: אתה אומר כל הפידבקים החיוביים שקיבלתם, אבל אי אפשר להתעלם גם מהביקורת הרבה שהועברו על החגיגות כולן ועליכם, מהתגובה שלך בעניין הזה?
0: תראה, אני לא שמעתי ביקורת על העשייה המנותית שלנו. אני מקבל המון מחברות על העשייה המקצועית. אנחנו הקפדנו בדברים, אנחנו הבאנו דברים שלא מעולם. אני חושב שמבחינה מקצועית ואמנותית אנחנו... פה רק שלא צופים ביקורת, חוקמים מחמאות מכל עבר. יש סוגיה שבמחלוקת, זו סוגיה של ההתנהלות של ה... יותר בשיח הפוליטי סביב ההתנהלות, סביב התקף עצמו, mm-hmm. המחלוקת בין ראש הממשלה, חברה מירי רגב ויושב ראש הכנסת. אבל אנחנו עוסקים בעשייה המקצועית, זה מה שחשוב לעשות, להביא אירוע מעורר גאווה, מרגש, משמח. וזה עכשיו שאנחנו הבאנו.
1: אתמול בערב חדשות ערוץ 2, החדשות הם קוראים לעצמם, פרסמו סקר ועל פיו רוב הציבור תפס את הטקס כטקס פוליטי, לא כטקס אומנותי שאתה חוזר ואומר את המילה הזאת. אני לא חושב
0: שיש דרך לתפוס את הטקס כטקס פוליטי. אנחנו, אני חושב שהטקס היה טקס מקצועי למהדרין, אני חייב לומר את זה. אני אומר את זה כמי שאחראי על האירועים מבחינה מקצועית ובאמת מכיר כמעט, כל, לא, לא כמעט, מכיר כל פרט בטקס הזה ויודע בדיוק איך הגענו לתוצר הזה. נעשה כאן עבודה עם חשיבה מקצועית בלי שום שיקולים זרים אחרים. היה לנו חשוב להעביר כאן את, ה, את, ה, את הסיפור של מדינת ישראל במשך 70 שנה והרבה לפני, לעשות את זה באופן אחר. להביא גאווה, להביא שמחה, להביא רגש, לפני שעשינו את זה.
1: אתה חוזר ומשתמש במונחים של אומנות ורגש, ובכל זאת 14 דקות של נאום ראש הממשלה, זה לא פוליטי? תראה,
0: ראש הממשלה נבחר במדינת ישראל. זכותו המלאה כראש הממשלה להופיע בטקס. כן, אבל, הוא, אבל, הוא, אבל הוא דמות פוליטית,
1: הוא 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 פוליטית, יוסי. הוא...
0: כל האנשים שנבחרים הם דמויות פוליטיות. זה אירוע הממשלה היא חלק מהממלכה, הכנסת היא חלק מהממלכה. ראש הממשלה, אנחנו עכשיו נכון לאורך הדרך, השרה אמרה את זה, באירוע השבעים, פעם בעשור, זה אירוע שכולנו, הוא צריך להיות רוב בקונסנזוס. ראש הממשלה שמוביל כאן את מדינת ישראל, מוביל את ממשלת ישראל, ראוי ונכון שיאמר בעשרה דברים בטקס.
1: כן, אבל בין זה לבין התוצאה שהתקבלה בסוף,
0: יש הבדל מאוד גדול, יוסי. גואל, אנחנו לא קובעים לראש הממשלה כמה זמן לדבר. אתה, עצמא, לא... אתה,
1: אתה, אתה זה שחתום על המכתב שנשלח ליודי, ליולי אדלשטיין, ליושב ראש הכנסת, ואחרא, וקבעת לו שם כמה דקות הוא אמור לדבר. זאת אומרת, אנחנו... גם על נאום ראש הממשלה אתה יכולת להחליט כמה דקות הוא ידבר.
0: אנחנו ביקשנו גם מראש הממשלה וגם מיושב ראש הכנסת להתכנס את, את, אלוך למסגרת זמן בנאומים שלהם, בגלל שמיד בתום הנאומים אנחנו נצאנו עם כניסה גדולה לכל שירת אללויה בכל רחבי הארץ וגם בחו"ל. Uh, אבל, תשמע, uh, הבקשה, לא הבקשה שלנו היא לא הנחה, הבקשה שלנו היא המלצה. בסוף ראש הממשלה קובע כמה זמן הוא ידבר, ויושב ראש הכנסת קובע כמה זמן הוא ידבר. Uh, אנחנו באמת לא יכולים להכתיב לא לשני האנשים האלה, uh, בכל זאת יש להם איזשהו מצב שהם רוצים להעביר להומה. הם בחורים לומר את הדברים שלהם וכמה הם מדברים, וזאת uh, uh, החלטה שלהם, אנחנו לא יכולים, יכולים להתערב בה. אבל, נדבר, אני ש... נ... אבל אני כן רוצה לומר ברשותך גואל, לבוא ולהצביע על תקן שעתיים ומעלה. שהיו בו כל כך הרבה אייטמים מרגשים, כל כך הרבה קטעי C, כל כך הרבה קטעים שעוד ידברו עוד רבות, ולצבוע את כל הטקס הזה סביב מחלוקת של 14 דקות, אני חושב שזה לא פרופורציונלי, אני חושב שזה גם לא, באמת, לא מידתי, וזה גם אני חושב חוטא לעשייה המקצועית הנפלאה שלנו. זאתי דעתי לפחות.
1: בואו בוא נדבר על העניין של העשייה המקצועית והערבוב של משרד התרבות בתוך העניין הזה. מה היה של השרה רגב בכל הקשור לחגיגות הללו?
0: תראה, השרה מאיר רגב, יושב ראש ועדת כסימוס וסמלים, המרכז ההסברה היחידה בתוך המשרד, אני עומד בראש האירועים הללו, מעמד המועברות שלנו היא טוטאלית, טוטאלית במובן הזה שאנחנו הקפדנו על כל העשייה הזו, אנחנו ליווינו אה, כל דבר בכל פרט, נכחנו בכל, בכל דבר, היה לנו חשוב שיהיה כאן דברים איכותיים ברמה הגבוהה ביותר, אנחנו רוצים, רצינו באמת להטביע את חותמנו על תקר שיזכר כטקס מרגש, כטקס
1: נפוי. ממה שאני מבין מידיעות אחרונות, הבוקר המעורבות שלכם הייתה כל כך טוטאלית שאפילו החלטתם ליעל אבקסיס מה היא תלבש.
0: לא יודעים, באמת, תראה בוא, קודם כל אני לא מכיר את הסיפור הזה באופן אישי, אבל אני רק יכול להגיד באופן כללי, אנחנו כן הקפדנו על דברים, לא ירדנו לרמות האלה, באמת שלא, אבל היינו מעורבים, היינו מעורבים מאוד, אבל היינו מעורבים מתוך מקום שרצינו שיהיה כאן אירוע מרגש ואיכותי. ואנחנו שמחים, אנחנו בהחלט, בהחלט חושבים שהמעורבות שלנו, הייתי אומר, השרה כיושב ראש, ואני מבחינה מקצועית, המעורבות שלנו, אני חושב, תרמה תרומה גדולה לתוצר המקצועי הסופי. ואנחנו לא רק שלא מתנדשים על זה, אנחנו חושב חושבים שעושים את הדבר הנכון ביותר. יש לנו אחריות, ברור חברים. היה אחריות כבדה מאוד. והאחריות הולכת גם כן כאילו סמכות, זה לא הולך בנפרד. ואנחנו גם בשם מקצוע, ומאלמים את זה באופן
1: מקצועי, mm-hmm. ואני חושב שכולם ראו את התוצר המקצועי. מה בין זה לבין, לבין הפניית המצלמות בצורה אינסופית אל כיוון השרה אה, רגב בשעה שהיא יושבת שם אה, בהר? מה בין זה לבין זה שאתם מופיעים בקליפ הללויה? אה, איך בין הדברים, <תרא�> הריגוש שאתה מדבר על זה, לבין העובדה שאתם שמים את עצמכם במרכז כל הזמן? תראה,
0: אנחנו לא שומעים בשר מעורב ומרכז, השרה לא הסכמתה לזה, השרה גם ככה כולנו יודעים על העשייה שלה, כולנו יודעים על התרומה שלה, ואני לא חושב שמישהי יכול להתווכח עליה. שרה מאוד מעורבת, מאוד אכפתית, וגם מבינה דבר או שניים, בלשון למעטה, בעולם של ההפקות, ואני רק דרך אגב, רק לציבור הרחב שלה יודע, השרה מירי רגב הייתה גם נציגת אה, אה, הצבא באירועי השישים. כלומר, היא מבינה דבר אחד או שניים אה, באירועים ממלכתיים ובהפקות. והיא גם באה מהעולמות האלה, ולכן גם התובנות שלה והאמירות שלה הן לא רק תובנות של פוליטיקאית, הן גם תובנות של מישהו שמבינה גם בעולם המקצועי. אה, עלי אני, אין מה לומר, אני, אני, אני איש המקצוע של המשרד הזה, ו, וכל הקרש שלי קרק ובכל זאת האמירות שלי הן אמירות שיש להן ערך, ואנחנו, זאת יש לנו גם אחריות, וככה עבדנו. אף אחד לא נתן אחריות לצלם את עשרה מאירועי כל הזמן, אבל אני חושב שבאופן טבעי, באופן טבעי, מדי פעם הצלם שם זרקור. עכשיו, לגבי הללויה, אל אנחנו כבר אגבנו פעם אחר פעם אחר פעם. מדובר בקליט קצר מאוד, שהשרה מרגע מוזע בו בשבריר השנייה.
1: וגם אתה, בקשה... יוסי.
0: אני עומד מאחורה, זה נכון. בשבריר השנייה, אנחנו, בוא, באמת, אנחנו ממש לא במרכז. זה היה ארבע וחצי של קליט שהשרה הייתה בו באמת, השרה הייתה בו באמת, שבריר השנייה. זאת הייתה גם בקשה של הפקה שהיא תופעה, כי חלק מהרצון מיצור, בז, שפיר, לייצר שיח אה, אה, על השיר ולגרום לאנשים להיות מודעים לקיומו של השיר הזה ולהתחיל ללמוד אותו כי בסוף השיר הזה פרץ, בסוף האירועים, אה, אה, בעשרות מוקדים ברחבי הארץ, קרוב 93 רשויות מקומיות במקביל ובעוד עשרה מוקדים ברחבי את העולם. אתה לא יודע, יוסי, אתה, אתה, ש...
1: אתה חוזר ואומר במהלך השיחה המעניינת כן. שלנו, אתה חוזר ואומר על המקצועיות והמקצועיות, אבל אתה יודע, מקצועיות עושים גם כמתן בסתר, לא צריך כל הזמן שיראו את האנשים שעושים את העבודה
0: שרה מירי רגב היא שרה במדינת ישראל. בסופו של דבר, כשרה, חלק מהיכולות של אנשי ציבור לשים דברים לסדר היום זה עשייה תקשורתית שלהם. כשאתה רוצה לקדם נושאים, כשאתה רוצה לדבר עליהם, כשאתה רוצה לייצר שינויים, אתה חייב לייצר שיח ציבורי. בזה היא מומחית, אף אחד
1: לא מתווכח על זה שזו המומחיות של השרה רגב, אבל מה בין זה לבין טקס ממלכתי?
0: אני לא חושב שבטקס, אני, אני חושב, אני אומר את זה בכל מקום, שהטקס הזה היה ממלכתי לאילה ואילה. אנחנו שמרנו שם על כל האיזונים האפשריים, נתנו מקום לכל הציבורים, נתנו מקום לכל הקולות, לכל הצבעים, לכל הנגוונים של החברה הישראלית. זה היה טקס ממלכתי לאילה ואילה, והקפדנו <coughs> על באמת, קלה, באמת הקפדנו על כל, על כל דבר ודבר. אני עוד פעם חוזר ואומר, כל המחלוקת הקיימת היום בציבור היא סביב נאומו של ראש הממשלה. אז המחלוקת קיימת, אוקיי, אבל לבוא ולצבוע תקף כזה מרשים בצבע פוליטי, בגלל שיח על 14 דקות, שבצד 14 דקות היו עוד שעתיים של מופע בקונסנזוס מלא, ממלכתי לחלוטין, אני חושב שזה חוטא לאירוע, ואני לפחות... <שיחות> 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 אתה יודע
1: מה ההפך המוחלט מהטקס שאתם קיימתם או מהחגיגות שאתם קיימתם זה טקס שהתקיים 24 שעות אחרי וזה טקס פרסי ישראל שהיה גם מרגש מאוד,
2: גם <שיח> ממלכתי מאוד אני מודה לך על
0: השאלה הזאת אתה יודע למה גואל אני מודה לך על השאלה הזאת? כי אתה יודע מי הסיק את הטקס של פרסי ישראל? הציבור לא יודע אבל הגיע הזמן להגיד את זה את הטקס פרסי ישראל הסיק משרד התרבות והספורט זה, 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 אני, כל פעם מחדש, וזה, כי כן, אנחנו... זה לא טקס של השקס... משרד החינוך, יוסי? מי שעומד בראש הטקס זה שר החינוך, ההפקה שלנו. מרכז ההסברה מפיק את הטקס, מרכז ההסברה כפוף אליי, זה יחיד של משרד התרבות בעצמו. ההפקה של הטקס אושרה אצלי, כחלק מתהליך האישורים של ההפקות. אז
1: למה בזה השרה רגב לא רצתה לעמוד אה, ב- 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 במרכז האולם, ושהמצלמה שם... תופנה אליה?
0: מרכז הסברה, קודם כל שרה רגב לא הייתה בטקס הזה, הייתה בזמן שהטקס הזה, אני מזכיר לכולם, אנחנו קיימנו את מצעד האור בתל אביב, ושרה רגב הייתה במצעד בתל אביב. אנחנו היינו עוסקים בהרבה מאוד אירועים. עכשיו, מרכז הסברה אחראי על קולות כסי ממלכתי למדינת ישראל, הוא יחידה בתוך משרד התרבות והספורט, במסגרת אחת ההפקות, שהוא גם עסק את פרט ישראל, גם זו הפקה של מרכז התרבות, של משרד התרבות או של מרכז ההסברה, פרס ישראל יש לו אופי מסוים, ואירועי השבעים יש לו אופי מסוים, אבל אנחנו יודעים להפיק אירועים שונים עם אופי שונה לקהלים שונים עם מטרות
1: שונות. <את> אתה כאמור, אמרתי בתחילת דבריי, לא רק יושב ראש מינהלת חגיגות ה-70, אלא גם מנכ"ל משרד התרבות והספורט. נדבר שנים שהשרה רגב ו- ואתה מנהלים ביד רמה את המשרד הזה. אתה יודע, הרבה מאוד דברים נשארים שכאלה, מקימים ועדיין לא מגישות את המסקנות שלהם. גם ועדה לבחינת תיאטרון הבימה, ועדת הקרנות הקשורה לקולנוע ועוד ועוד, מדוע הדברים האלה לא נסגרים?
0: קודם כל, אני, אנחנו עוסקים בתרבות, אבל המון ועדות שאני עמדתי בראשן, ואני אביא דוגמאות, גם חוק הספרים, גם נושא האלימות בספורט, גם, גם הוועדה שלי לכדורגל בשבת, המון ועדות שעמדתי בראשן שהגיעו מסקנות והביאו תוצרים שעשו שינוי במדינה הזאת. כל הרפורמה, כל... כל התיקונים השונים בעולם, ב, 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 בעולם התרבות. עשינו רפורמות באמת עצומות, המון המון תיקונים, הקדמת התמיכות, מה שלא נעשה בעולם מדינת ישראל, ומקבלים mm-hmm. היום תקציבים בינואר, שבעבר קיבלו תקציבים בדצמבר. Mm-hmm. שינויים דרמטיים שנעשו במשרד הזה, שכולנו חתומים, אנחנו גאים עליהם. אתה ציינת שני דברים, אתה מדבר אך ורק על שני דברים. ועדת הקולנוע שמירה עבודתה לפני חודש ימים. הוועדה צריכה להציג את מה שהיא קודמתה לפני במהלך חודש מאי, מועצת הקולנוע במהלך חודש מאי אה, 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 תדון בהמלצות הוועדה ומיד לאחר מכן השרה תודיע על איך היא מאמצת את המסקנות של ועדת הקולנוע יוסי, איך אז, אתה אומר, אבימה, איך אתה אומר אבימה, לי, איך רגע, רגע,
1: נ, 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 okay. נעשה את זה אחד אחד איך אתה אומר okay. לי שמועצת הקולנוע תדון במסקנות ועדת הקרנות כאשר במועצת הקולנוע אין מספיק חברים כדי לדון במסקנות okay. האלה?
0: במועצת הקולנוע יש מספיק חברים, במועצת הקולנוע אה, הוא ישבו אה, אה, חלק גדול מהחברים, המועצה נמצאת היום בהרכב אה, 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 שמאפשר דיונים עמוקים, אה, כל החברים, חלק מכמה חברים כבר מונו, היושב ראש אה, 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 מסיים את עבודות, את הקדנקיה שלו עכשיו, אה, אה, אחרי באמת אה, עשייה יוצאת דופן. בחרתם כבר זה, ראש זה, זה ראש ב, אה, מיי, יושב ראש חדש? והמועצה תבחר יושב ראש במהלך חודש מאי, חדש במהלך והדיון במהלך חודש מאי במסקנות ועדת הקולנוע ייעשה במועצה החדשה ומיד לאחר מכן השרה תודיע על הצעדים שתנקוט או הצעדים שהיא רוצה לנקוט בעקבות ההמלצות של ועדת הקולנוע.
3: אני רק
0: מזכיר שהסכם הקולנוע החמש שנתי מסתיים בשנת 2000 ב-18, ואנחנו במהלך סוף השנה נחתום על הסכם הקולנוע החדש. כאשר, כאשר, כאשר
1: צריך uh, לזכור שכמו בוועדת הספרים, uh, ועדה נוספת שאתה הזכרת, כמו בוועדת הספרים, uh, זה מסקנות ועדת הקרנות לא מחויבות להתקבל על ידי השרה.
0: זאת ועדה ממיצה, זו לא ועדה uh, מחייבת, uh, uh, אבל uh, מי שמכיר, זה לא הזמן לדון בהמלצות של ועדת הקולנוע, ומי שמכיר את ההמלצות, צפו ועלו שם דברים. מאוד, שאי אפשר לעצום עיניים, מאוד אפשר להתעלם מהם ויחוו איזושהי התייחסות. תן לי דוגמה אחת, יוסי. אני חושב, אני ברשותך גואל, בוא, אי אפשרות לדבר על זה בהרחבה, בוא נמתין לדיון שיתקיים במועצת הקולנוע.
1: אמור מילה על ועדת הבימה.
0: תראה, אני...
1: אתה עומד בראשה.
0: לא, לא. מי שעומד בראש ועדת הבימה זה יגאל עמדי. מי שעמד בראש הוועדה זה יגאל עמדי. הוועדה הגישה את המסקנות שלה. אנחנו כבר קיימנו לא מעט דיונים, אני רוצה לומר שאנחנו מלווים את הבימה, אני באופן אישי מלווה את הבימה בשנתיים האחרונות והצלחנו להביא את הבימה לרגליים, הבימה היום היא סיאטרון נאוזן, תפעולית, שומר על תקציב, יש לו גירעון שהוא סוחב, גירעון כבד מאוד, אנחנו מעריכים שבמהלך השנה הקרובה, אנחנו גם יודעים, כי אנחנו עמדנו זה כבר מוגדר תקציבית, אנחנו במהלך השנה הקרובה והתחייבנו לזה, נביא בשורה גדולה מאוד לאדימה. אנחנו מאוד מרוצים מההתנהלות של אדימה.
1: אתם עדיין מדברים מאוד... על החיבור שלה לגשר?
0: לא, לא, אנחנו כבר מעבר לזה. אנחנו עשינו ניתוח עמוק. אני יכול להגיד זה עכשיו באופן רשמי, עשינו ניתוח עמוק. הקמנו ועדה, קיבלנו מסקנות, אימצנו את המסקנות. אז מה הבשורה? בוא מזה, לנו. כתוצאה, כתוצאה מזה החלטנו שאין מקום לאיחוד של גשר ואדימה. Mm-hmm. גשר, קיבלו את המענה התקציבי לגירור שלהם. וזה מבחינתנו כבר מאחורינו. הגשר, אני מקווה שידעו לעמוד על הרגליים בשנים הקרובות באופן האיתנטי. אז מה הבשורה שלכם על הבימה? הבימה כתיאטרון לאומי, יצטרך לעשות כמה שינויים כדי להצדיק את אותו תיאטרון לאומי, זה חלק מהמסקנות, ואנחנו נסייע להבימה שבשוטף היא מאוזנה, לא מתחילת ניכר מהגיר העור שלה. עד עכשיו
1: חשבתי שהוא תיאטרון לאומי, מה זה אומר שהוא צריך להצדיק את אותו תיאטרון לאומי?
0: היה דוח מבקר לפני שנתיים על הבימה, שהדוח המבקר הצביע על העובדה שכדי להצדיק את היותר תיאטרון עולמי לא הבימה צריכה לעשות כמה דברים שיאחדו אותו מהתיאטרות האחרים, כמו למשל, לקדם את השריטאות מקורית עברית, כמו למשל הופיעה בפריפריה, כמו למשל לאפשר את כל הגוונים של החברה הישראלית לבוא איתו ביטול בתיאטרון של התיאטרון, כמו למשל שה... יצירה ישראלית העברית המקורית mm-hmm. תהיה חלק ניכר מהרפרטואר שלהם, עוד כל מיני אמירות שבאמת נותנים ביטוי לעובדה שהוא באמת תיאטרון לאומי. כל המסקנות אנחנו נובן בפני תיאטרון הדימה.
1: חשבתם להוציא אותו מתל אביב, יוסי?
0: תראה... אה, אה, למה היו לא ירושלים? ה... גם אותנו מכריחים
1: ל... לשדר מירושלים.
0: תראה, היו כל מיני מחשבות גם בעניין הזה, זה לא כל כך מעשי ופרקטי בשלב הזה. אה, אה, מהרבה מה מאוד סיבות, הזו גם מבחינת זה לא כל כך מעשי ופרקטי. לכן ברגע זה זה לא ממש עומד על הפרק, אבל, אבל כן עומד כן, על הפרק האפשרות. אני
1: אגיד לך כן למה לא זה חשוב על... השאלה הזאת, יוסי. רק שבית
0: המשפט גואל, כן עומד כן, 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 על פרק, כן. פרק האפשרות שהבימה כן ירחיב את העשייה שלו מעבר לתל אביב. אבל זה, אבל זה דברים שהם ש... עושים
1: ש... גם היום, אמרו לך, אמרה לך, אמרה לך השחקנית לא הראשית של עם... מדינת ישראל שהיא מכתתת את רגליה בכל רחבי לא הארץ. גואל,
0: אני לא מדבר על זה שהבימה כתיאטרון מסתובב, יעשה ארצות ברחבי מוקד עשייה מרכזי שיהיה רק לו בתל אביב, יהיה גם בירושלים. אה, תהיה לו שלוחה. שלוחת הבימה בדימונה.
1: דימונה, כמו שאתה יודע,
0: בדימונה יש תיאטרון הבימה והמנכ"לית שלו עומדת בראש, עומדת שם בראש תיאטרון דימונה. כן. שגם צריך לומר
1: שהגדלתם את התקציב שלו במהלך השנה האחרונה. אני אומר לך מדוע השאלה ששאלתי עכשיו היא רלוונטית עבור המאזינים שלנו. השורה התחתונה היא שאחרי שלוש שנים שאתם נמצאים במשרד עדיין לא הקמתם גוף אחד, יוסי, גוף אחד, לא תיאטרון, לא ספרייה, לא, אין לי דוגמאות אחרות בראש, לא, לא מוזיאון, שנמצא מחוץ, לא פתחתם אחד חדש בכל התקופה שאתם מנהלים את העסקים של התרבות בישראל. אני
0: חושב שאתה פשוט אה, טועה. אני יכול לספר לך שאנחנו במהלך השלושים האלה יצרנו 170 פסטיבלים חדשים ברחבי הארץ שלנו בעולם. אני
1: משמח. מדבר על גוף תרבות, יוסי. רגע, שנייה, יוסי.
0: שנייה. אנחנו הקמנו 450 יוזמות אמנותיות חדשות. גוף תרבות, יוסי. רגע, בתוך היוזמות האלה, מה זה היוזמות האלה? זה מרכזים מוזיקליים חדשים. להקרות מחול חדשות. אני פשוט, אני... אתה, אתה לא מכיר את העובדות, גואל, בוא אני אומר לך. יש שם אה, 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 גלריות חדשות שנדחו כתוצאה מהיוזמות האלה. נכנסו לתוך התקנות המקצועיות גופים חדשים שהיו מעולם. בגלל גידולים שלנו, יש לנו עשר, עשר, עשר גלרות חדשות בתקנה המקצועית, לא ביוזמות, בתקנה המקצועית. עכשיו אנחנו אישרנו שלושה מוזיאונים חדשים מתוך תקנת המוזיאונים, mm-hmm. כמו קסטל, אז אני פשוט, אני חושב שאתה... כן, אבל שוב, יש הבדל, אני, אני, שמה, אני, אני רק צריך, שנייה.
1: אני צריך להסביר לעבור המאזינים שלנו. אלה הדברים שאתה אומר, הם בהחלט נכונים, נכונים והם צודקים, נגיד, אבל... זה הם... עוד
0: משהו, אני אספר לך עוד משהו. אנחנו יוצאים בחודש הבא במכרז חדש לשנות מפת התרבות עורכים תקציבים משמעותיים, בראייה של שלוש שנים קדימה, אנחנו נשאר תקציב קלט-שנתי
4: mm-hmm. לגופים
0: חדשים ומייבא מ- מ- mm-hmm. עולמות, עולם המוזיקה, עולם התיאטרון, עולם המוזיאונים וכל זה. אז זה תקציבים, מצוין, אז הנה הדברים שקודם האלה שקודם.
1: רק עכשיו יוצאים החוצה. אלה,
0: לא, 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 אלה דברים חדשים נוספים mm-hmm. על כל מה שאמרתי. זה בנוסף בנוסף ליוזמות, בנוסף לעובדה שאני רוצה להקדיש. נכנסו מ- מרכזי פרינצ'ים חדשים, כתוצאה מהגדולות תקציבית, האטרוניה פריץ' גדלו פי שניים בתקציבים שלהם. ויש כאן, אה, אתה יודע, אנשים לא יודעים אולי, אבל אתה יודע, השרה מירי רגב, בוא נאמר את התקנה הערבית, אנחנו קיבלנו אותה עם 11 מיליון, נמצאת עם 32 מיליון. Mm-hmm. בבדיקה, בבדיקה את האחרונה את...
1: שלנו, וגם أنا... כן תרבות, היא עומדת על 20 30, מיליון. האם הוספתם ב-2018 עשרה מיליון 90...
0: נוספים? תשמע, שנת 2017 התקציב היה 28 מיליון. התקציב ב-2018, 32 מיליון. <תקציף> 32 מיליון. עכשיו, עזוב, אני לא מדבר על הגידולים הדרמטיים שיש להם בתקנת סלע, כי הם נמצאים בלמ"פים נמוכים. אני לא מדבר על תוספות תקציביות שיש גם כן בתקנת תרבות בצלילה, ועוד ועוד ועוד. ו- ואנחנו, תקו- ויש, ואנחנו גם יצרנו תקנות שמטיבות עם האוכלוסיות החלשות. ש... כמו
1: תקנת הפריפריה. כן. טוב, בוא... זאת... בוא נסיים, יוסי, ברשותך, עם אמירה שלך שחוזרת על עניין תיאטרון הבימה. האם אני מבין ממך שלתיאטרון הבימה הולכים להיות שלוחות ברחבי הארץ?
0: לא, אתה לא יכול להבין את זה. אני יכול לומר הבימה... ש... שני דברים מרכזיים. אחד, תיאטרון הבימה הולך להיות עוצמתי וחזק מאי פעם. תיאטרון הבימה יצטרך לעשות כמה תאמות כדי להצדיק את תיאטרון לאומי. תיאטון לאומי יקבל מסגרת תקציבית משמעותית השנה, שאתם רואים לנו את הגיוונת שהוא שוחט, ואנחנו מאוד מרוצים מההתנהלות שלו, אבל חלק מהעשייה שלו כתיאטון לאומי, תבואו לידי ביטוי בזה שייצר גם, ייתכן, מוקד נוסף ולא רק בתל אביב.
1: מוקד נוסף ולא רק בתל אביב, בירושלים?
0: מן הסתם, אם זה יהיה, זה יהיה בירושלים.
1: אם זה יהיה, זה בירושלים. ומה זה אומר יוסי פחות צ'כוב, יותר הלל מיטל פונקט?
0: למשל, כן, אכן.
1: זה אומר שאתם הולכים להפוך את תיאטרון הבימה לתיאטרון עברי שיוצריו רק כותבים בעברית ומשחקים בעברית?
0: זה אומר שתיאטרון הבימה יצטרך להיות ייחודי, בולט, מעל התיאטרות האחרים בעשייה העברית והאומנותית שלו. יוסי
1: שרבי, מנכ"ל משרד התרבות ויושב ראש מנהלת חגיגות ה-70, תודה רבה לך ששוחחת איתנו הבוקר, הדלת שלנו תמיד פתוחה, אני אשמח אם יום אחד הרבה. תבוא לבקר אצלנו כאן באולפן, נעשה שיחה עוד אפילו ארוכה יותר ממה שעשינו עד עכשיו. תודה יוסי.
0: <gillator> תודה רבה ויום טוב, תודה.
1: <gillator> hey, אני מזכיר לכם שאת כל תוכניות, גם כן תרבות, אפשר להזין להן בכל, בכל מקום בו אתם נמצאים על ידי שימוש באפליקציית KANOD, אז פשוט uh, ייכנסו אל חנות האפליקציות, הורידו את KANOD ושם תוכלו להאזין לתוכנית שלנו ולתוכניות כאן uh, תרבות, בכלל ההסכתים, המוזיקה, כל מה שיש, גם בשידורים חיים, גם בשידורים חוזרים, ובעיקר בכל מקום בו אתם נמצאים. אל הנושא הבא שלנו, uh, נתחיל uh, בציטוט. הוא כבר איננו צעיר, ואפסו כוחותיו אחרי שעמל 25 שנים כמו אסיר, מ בבוקר עד חצות. צריך למהר לתת את האפשרות להביא את הדברים לידי פרסום, והיצירה תינצל ותהפוך לאחד האוצרות של העם היהודי ושל המדע. עד כאן ציטוט. מי כתב את המכתב הזה ולמי ועל מי מדברים? אז כן, מדברים על אליעזר בן יהודה, ואת המכתב כתבה ב-1907 חמדה, רעייתו, לנשיא חברת כל ישראל חברים. את המכתב הזה מצאה ופרסמה פרופסור זוהר שביץ, שגם נמצאת איתנו. שלום זוהר, תודה שאת איתנו.
3: שלום, שלום, בוקר טוב.
1: אז היא ממש מתחננת שיעזרו לה להוציא את המילון שנמצא בכל בית ובית אצלנו בישראל.
3: אה, נכון. אגב, אני לא בטוחה שהמילון נמצא בכל בית ובית, אה, אבל לעומת זאת... נגיד
1: שכן. אחרי אני אחרי אחרי.
3: מאוד בטוחה שהמילון הזה הוא הבסיס לשיחה שאנחנו מקיימים עכשיו. Mm-hmm. זאת אומרת, החשיבות שלו היא עוד הרבה יותר גדולה, מפני שהמילון הזה היה חלק מיצירת הלאומיות העברית. ובלי הפועלו של אליעזר בן יהודה, אני בכלל לא בטוחה שהיה לנו פרויקט העבריות, שהוא אחד הפרויקטים החשובים ביותר. של הלאומיות mm-hmm. במאה
1: העשרים. ובאותם זמנים, אנחנו מדברים על 1907, שהמכתב הזה פורסם, כשהמכתב כן. אה, כש- כ- הזה נשלח על ידי חמדה, רעייתו של בן יהודה, הם לא הבינו את המהות של הפרויקט טוב, הגדול ז- הזה?
3: ז- זאת שאלה באמת מאוד מעניינת. תראה, מה שהתברר מהמכתבים שאפשר לומר גיליתי בארכיון אה, האליאנס בפריז, בימים שהוא עוד ישב ברידה ברויאר, אה, אחד הדברים שעולים באופן מאוד ברור מהמכתבים האלה זה שאליעזר בן יהודה ורעייתו מנהלים מאבק הירואי במשך יותר משלושים שנה כדי שהמפעל הזה של המילון יצא לאור. והשותפים הטבעיים במרכאות לדרך לא, לא משתפים פעולה, לא, לא היו שם. הפנו לו כתף Uh, ולפעמים אפילו חיבלו בעבודה שלו, אני מתכוונת להנהגה המדינית ולהנהגה התרבותית של הקיונים.
1: כי מה הזוהר? כי מה?
3: כי ש... שאלה מאוד גדולה, למה הם כל כך עוינים את בן יהודה? רגע, אני רק אסיים את ה... Mm-hmm, the... okay. וכתוצאה וכת... מזה, uh, חמדה מתחילה לחפש שותפים אחרים, והם מצידם נענים בתנאי שיוכח הערך המדעי של המילון. ואז קורה... דבר אה, מאוד מוזר אפשר לומר, שבשל תביעותיהם של המצנטים שתרמו להוצאתו אה, של המילון, המילון הזה הפך ממילון כן, ש... על, ש... על, על זה
1: אני רוצה שנדבר אק... עוד רגע בהמשך, אה, בהמשך כן, של השיחה. הם,
3: הם, הם, הם פונים כמובן תחילה למנהיגות, גם המדינית וגם התרבותית, ו... הם דוחים אותו, ביאליק מאוד עוין את המפעל של בן יהודה בשני מובנים. אחד, הוא לא מאמין שאפשר, אדם אחד יכול לעשות מפעל כזה, הוא חושב שצריך להקים ועדה גדולה, גוף אקדמי, שיוטיל י... 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 האור את המילון, זה לא מפעל לדעתו לאיש אחד. והם גם לא, הם... הם גם לא אוהבים את, ה... את העובדה שבן יהודה... מחדש הרבה מאוד מילים mm-hmm. ונוטה ולוקע... לעצמו את החירות אה, להתערב בשפה. תראה, את זה. צריך להבין את החשיבות של המצאת מילים, מפני שבן יהודה המציא המון מילים, אגב, גם ביאליק המציא המון מילים נכון. וגם שלונסקי המציא כן. המון מילים. אה, והיום זה אחד התפקידים החשובים של האקדמיה ללשון עברית, להתאים את ההתפתחויות בעולם לשפה העברית. נכון, ככה נולדת חומרה ותוכנה למשל.
4: Mm-hmm, mm-hmm. אני מאז זוכרת
3: את הרגע. אה, והם לא נותנים לו, את, את היה עכשיו סרט על לוי אשכול, הם לא נותנים לו את האשראי, <laughs> אם נצטט את אשכול, הם לא נותנים לו את הקרדיט שהוא יכול לעשות את המילון הזה, ולא לא רק שלא תומכים, אלא הרבה פעמים הם מפריעים. ולמה וה... הוא
1: לא מוותר?
3: למה הוא לא מוותר זאת שאלה טובה. אז קודם כל צריך להגיד שמזל שהוא לא מוותר. כן, כן. uh, למה הוא לא מוותר? כי הוא אחוז דיבוק. הוא אגב הגיע למילון בדרך מקרה, מפני שהוא לא היה לשוני, זו אולי אחת ההתנגדויות לעבודה שלו, ו- אבל הוא, מהרגע שהוא הבין שלא יקום, לא יקום כאן לאום אם לא תהיה שפה משותפת לכל העולים לארץ, הוא גם הבין שבלי אה, מילון שימושי, בלי מילון, יהיה קשה מאוד אה, לתת ביטוי למה שקורה בשפה. כי היה צריך למצוא איזה מקום שבו, איזשהו מרחב, שבו יינתן הביטוי לשפה המתחדשת. עכשיו, הוא מצידו נתן איזה ביטוי מאוד בולט בעיתונות שלו, והעיתונות שלו מבחינה זאת הייתה מהפכנית, כי העיתונות שלו דיברה את העברית האקטואלית. ואגב, אחד המכתבים המעניינים שנמצא בקובץ המכתבים הזה הוא טיוטה שקשה מאוד לפי הנוח. שבה אה, די היינו אומרים בעברית של היום, יורדים עליו, על הבחירות שלו, ואומרים לו, אתה מכניס מילים שבכלל לא קיימות בשפה, אלא אולי אלה בארץ ישראל, <laughs> בארץ ישראל משתמשים בהם, למשל כמו אב חורג.
4: Mm-hmm.
3: אז יש פה ויכוח, א', למי יש הזכות לכתוב את המילון, למי יש המנדט. Mm-hmm. להתערב בשפה. זה מבק
1: כוחות מאוד רציני. ועכשיו נגיע למה שרמזת עליו קודם. הדרך שלהם בסוף לכופף אותו, ואולי הדרך שלו גם להוציא את המילון, זה שהם מכריחים אותו להפוך את המפעל הגדול שלו ממילון שימושי למילון, למילון מדעי היסטורי. בדיוק ככה. למה אח... זה היה כל כך חשוב להם שזה יעבור למילון ההם, מדעי? אבל ההם,
3: צריך להבין, ההם זה לא המנהיגות התרבותית, mm-hmm. וזה לא המנהיגות הפוליטית. בכ... בכ... כל הגופים שבסופו של דבר חוברים יחד כדי לאפשר את המפעל הזה, הם גופים לא ציוניים, גופים יהודיים, שרצו ליצור עוד נכס, צאן ברזל של התרבות העברית. צריך לזכור שבאותה תקופה נכתבת גם אנציקלופדיה אשכול, יש, יש מפעלים מאוד גדולים של התרבות היהודית. ומי שתומכים במפעל הזה, וביניהם הברון רוטשילד אגב, רואים בו מפעל יהודי חשוב מאוד, מפעל חשוב של התרבות היהודית, כי מה שבן יהודה עושה, הוא מחבר 500 אלף כרטיסיות, הוא, הוא בונה 500 אלף כרטיסיות, וכל כרטיסייה נותנת ערך לביטוי מילוני, לאטימולוגיה של המילה mm-hmm. ולהיסטוריית המופעים שלה. הוא, אפשר לומר, קרא את כל הספרות היהודית מהתנ״ך ועד ימיו. זה מפעל אדיר של אדם שבאמת כנראה ישב מארבע בבוקר, כמו, ש... כמו שרעייתו
1: מעידה במכתב. כן,
3: הלוא בו... הילדים, לדחות באיזשהו תיאור, אחד הילדים שלו אומר, היינו צריכים לקבוע אותו מראש פגישה, שבועיים מראש כדי להיפגש איתו. כי... והייתה בבית הוטלה דממה כדי שהוא יוכל להתמסר לעבודת...
1: זה תמיד הילדים שמשלמים את המחיר. עני לי בכל זאת על השאלה, אולי לא הבנתי מספיק מדוע, השינוי ממילון שימושי למילון מדעי מניח את רוחם?
3: את רוחם של התומכים. של התומכים, כן, בוודאי. כי הם לא היה עליהם עניין, הם לא היו ציונים. ולא היה להם עניין כן ידברו עברית בארץ, לא ידברו עברית בארץ. מה שלהם היה חשוב זה שייכתב סוף סוף מילון הלשון העברית הישנה והחדשה. מילון שיאחד שי, את כל ההיסטוריה ואת האוצרות של הלשון העברית. זה מה שעניין אותם, ולכן בסופו של דבר באמת המפעל הזה מסתכם ב-16 כרכים. <מח> אגב, בן יהודה עצמו זכה לראות בחייו... שישה, ואת השביעי הוא הכין, ואת השמיני הוא התחיל להכין. הוא לא סיים את העבודה, ואחר כך, למרבה המזל, התגייסו אנשים, ובניצוחה, ה... אני מתארת לעצמי, המאוד אינטנסיבי של חמדה בן יהודה, המפעל הזה הושלם ב-1958. סג... אגב, היו פה עוד גלגולים מעניינים, mm-hmm. כי... עוד
1: מילה אחת, כן.
3: אחד ההישגים של חמדה היה להגיע לחוזה, עם הוצאת לנגנשייד הגרמנית, כי ההוצאות הטבעיות, אחרי הסף, למשל, ותושייה, לא היו מעוניינות בפרויקט הזה. זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות שבסופו של דבר, אחד הנכסים החשובים ביותר שלנו כחברה... החברה הארץ-ישראלית, mm-hmm. החברה הישראלית, השגים, אחד ההישגים הגדולים של התרבות נוצר למרות...
1: בדיוק, לא בגלל, אלא למרות. בגלל. מרתק. תודה רבה על הסיפור הזה, הפרופ' זוהר שבי. תודה שהייתי איתי הבוקר. תוכניתו של השר לביטחון פנים גלעד ארדן התקבלה ומצלמות יוצבו לאורך חופי ישראל. ארדן ותומכי התוכנית מדברים על כך שמדובר בביטחון והצבת מצלמות יאפשרו הגנה על המתרחצים. אבל מה עם הפרטיות? האם היא נלקחה בחשבון? איתנו, איתנו נמצא עכשיו העורך דין יורם הכהן, לשעבר ראש הרשות להגנת הפרטיות, היום מנכ"ל איגוד האינטרנט הישראלי. שלום יורם, תודה רבה שאתה איתנו. הבוקר.
2: בוקר טוב, גואל.
1: אז מדובר על איזושהי תוכנית שיציבו מצלמות על חופי ישראל, ואני מודאג, אני אשמח אם תסביר לי למה אני מודאג.
2: Uh, אתה מודאג מכיוון שבאופן מוזר יש לנו פרטיות גם במרחב הציבורי, זאת אומרת, זה משהו שבדרך כלל אנשים לא תופסים אותו, אבל uh, גם כשאנחנו מסתובבים ברחוב, אמורה להיות לנו פרטיות מסוימת, והפרטיות הזאת מאוימת על ידי אמצעים טכנולוגיים. התוכנית הזאת של המשרד לביטחון פנים אה, הולכת להציב מצלמות בחופי הים. בחופי הים אנשים מתנהגים, אה, רוצים להתנהג בצורה טבעית, mm-hmm. והמטרה של הטבת המצלמות היא, לי היא לא ברורה דרך אגב, mm-hmm. עד הסוף. זאת אומרת, מה רוצים להשיג? האם רוצים להשיג? שינו התנהגות, זאת אומרת, למנוע התנהגות לא נכונה. כן. או שרוצים להיות מסוגלים לחקור בדיעבד התנהגות לא ראויה.
1: למה זה או זה או זה? שניהם. Uh,
2: יכול, להיות שזה, uh, יכול להיות שזה שניהם. Uh, ואז... בואו נגיד ככה, קודם נשאל את עצמנו את שאלה, האם החיים בנוכחותם של מצלמות משנה את ההתנהגות? Mm-hmm. Uh, זאת שאלה שאני חושב ש... אין עליה תשובה חד היא לא משנה בכבישים? מה? היא לא משנה בכבישים? לא, היא לא משנה בכבישים. היא בעיקר, אם אנחנו מסתכלים על, על מצלמות מהירות, אז יש ביקורת קשה מאוד על התוכנית הזאת, שנקראת א'3, בהקשר שלה, שבעצם הפכה להיות איזושהי מין מסחטת כסף, אבל לא ברור שזה משנה באופן טראומטי. Mm. ופה, ובואו נזכור שהמצלמות בכבישים זה מערכת שמודדת עבירות בצורה מדעית. בחוף הים אתה לא יכול למדוד עבירות בצורה, בצורה מדעית. בסופו של דבר העבירות שנעשות שם, בין אם זה קטטה שתתחיל או בין אם זה הטרדה מינית mm-hmm. על חוף הים, זה לא משהו שמכשיר מדידה יכול לעשות. יש מצלמה, ועכשיו השאלה מי מסתכל על המצלמה, מתי הוא מסתכל על המצלמה. והאם האנשים שקיים עכשיו בחוף הים משנים את ההתנהגות שלהם בנוכחות, בשל הצבת <אח> המצלמות. אבל בוא, בוא,
1: שאלה... בוא, נ, בוא נשים רגע כוכבית ברשותך בשיחה בינינו, ונשאל <אח> האם השיח שלי ושלך עכשיו, ככה בסוף אפריל 2018, הוא לא שיח ישן. בימים שבהם מדינות אסיה כבר מציבות מצלמות מזהות פנים בכל המקומות במדינות שלהם, אז אתה יודע, אנחנו הולכים <אח> ממה שיש. <אח> אנחנו...
2: אנחנו, בוא נגיד ככה, אנחנו קודם כל, אני לא בטוח שאנחנו צריכים ללכת עם מה שיש, ודווקא התרומה שנתת, שבו לפני כמה שבועות במשחק ספורט בסין, מצלמה זיהתה מתוך קהל של 60 אלף איש, איזה מישהו שהיה רואיין, mm-hmm. ושלפה אותו, האם, מדינת, האם אנחנו רוצים לחיות ככה במדינת ישראל? זאת אומרת, במובן כזה, שאמצעים טכנולוגיים יעקרו כל הזמן אחרי האוכלוסייה, ועל בסיס מידע שהוא מידע ביומטרי יעצרו אנשים. יש איזון מאוד לא טריוויאלי בין זכויות אזרח ובין אכיפת חוק, ואני לא חושב שמדינת ישראל, ואני מקווה שמדינת ישראל לא נמצאת שם. לא רוצה ללכת לשם. שלא רוצה ללכת לשם. הנושא של סוג של אנונימיות, ואנונימיות היא לא רק לפושעים. אנונימיות היא לאנשים שרוצים לגבש את הזהות המינית שלהם, אנשים, אנונימיות זה לאנשים שעושים כל מיני פעולות אומנותיות, יש המון דברים שאנונימיות, גם במרחב הציבורי מגנה, שההתערבות בה צריך לקחת אותה מאוד עם קורטוב של מלח.
4: Mm-hmm.
5: והשאלה
2: ששואלים לגבי, בכלל, התוכנית הזאת של עיר ללא אלימות, והצבה של אמצעים טכנולוגיים זה האם באמת זה הוריד את האלימות. אני לא ראיתי עדיין מחקרים קונקלוסיביים בעניין הזה שבאמת מראים שהצבה של מצלמות, תראו, בלונדון ב- 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 יש uh, כמות... אדירות. אדירות, אדירות, אדירות של, של, של מצלמות. נכון, נכון. זה הכרח והוריד את האלימות, יכול להיות שהאלימות עוברת למקומות אחרים, mm. הרי האלימות לא נובעת מה... המצלמה לא פותרת את האלימות, <laughs> האלימות מגיעה ממקור
1: מסוים. בוא, בוא נאמר מילה ברשותך אה, יורם על, אה, על עניין החוף, על העובדה ששם אנחנו אה, כמעט ערומים, מה שמעלה את השאלה הגדולה יותר, האם יש בכלל זכות למדינה לעקוב אחרינו כאשר אנחנו חשופים בצורה כזאת? אה, לכאורה
2: אין הבדל
5: בין אה, אם אנחנו
2: בחוף, כי כשבן אדם מגיע לחוף אני יודע שאם הוא נניח לצורך העניין כבר כמעט עירום, ויש בגיד כזה או אחר, ויש גם אנשים שבוחרים גם להוריד את זה, אז הוא לכאורה יודע. אבל יש הבדל בין היכולת שלי להגיד, בסדר, אני נמצא בנקודת זמן מסוים, אני מוקף חברים, אני, אין לי בעיה עם <אז> זה
4: שאנשים ראו
2: אותי וזה מתפוגג, ובין זה שהמידע הזה עכשיו, בתולם 24/7, שמור במגבי מידע, ניתן לאיחזור בדיעבד, כי הדברים האלה לא נמחקים, או ש...ואז, זה ההבדל... זה ההבדל...
1: ולא רק איחזור, וזו השאלה אליך עם הכובע של מנכ"ל איגוד האינטרנט הישראלי, אנחנו יכולים לדמיין שתוך 20 רגע התמונות האלה יעלו לאינטרנט.
2: נכון. ראשית, אפשר לחבר את זה לאינטרנט ולכאורה להגיד, אוקיי, שכל הציבור יהיה השוטר,
4: זאת אומרת, בואו
2: נשים את זה, ואם אתם רואים משהו לא טוב, אז תדרכו לנו. זה רעיון ש... ש... שמישהו יכול לבוא איתו.
4: <אח> אין שום
2: בעיה טכנולוגית,
4: כמובן, אבל... <אח> ל...
2: יש... יש גם מצלמות רשת הרי שחזורות במקומות מסוימים. בחוף, אני חושב שאם ישלו את, ה... את האנשים, בצורה שהם יבינו מה שואלים אותם, אני חושב שהרועי ציבור לא יהיה לו נוח עם העניין הזה. יתן לזה בחוף הים, ולא כולם נראים כמו, לא יודע, לתת איזו דוגמה של מישהו שנראה מצוין, אבל כל אחד יש לו את הפגמים שלו, והוא לא רוצה שזה יהיה משודר לכל העולם. וזה בהחלט, וזה בליבת הפרטיות, אני שומר לעצמו. על המידע שלי ומפיץ אותו למי שאני רוצה. אז אם אני עכשיו בחוף הים, אז אני יודע פחות או יותר מי רואה אותי, ויש לי גם איזושהי אינטראקציה של אין אל אין מול מי שרואה אותי ויש אינטראקציה אנושית. ברגע שהדבר הזה מצולם ומשודר, אין לך שום שליטה כמובן. על מה ייעשה במידע, וגם כמובן יהיו שימושים לרע, יהיו אנשים שיעשו סקרין שוטים, נניח גם אנשים שיושבים במוקד. ובוודאי אם mm-hmm. זה מסודר באינטרנט, שישתמשו במיטה.
1: והיום אנחנו ב-2018 חכמים מספיק כדי לדעת שאין דבר כזה חומר שלו מתי שהוא, איך שהוא ידלוף. בהחלט, זה פשוט, ברור. פשוט אין דבר כזה. נכון, לא, לא אין דבר. לא מאגר ביומטרי ולא שום דבר אחר. זה, מה, ברגע שמשהו מה. מצולם וקיים באיזשהו מאגר, הוא ישתחרר לעולם באיזשהו שלב.
2: נכון. וצריך להבין שהחיבור של המאגר הביומטרי עם המצלמות האלה זה בדיוק הדבר שמטריד אנשים שזה אפילו לא רק פרטיות, זה זכויות אזרח במובן המאוד מאוד רחב שלהם, כי עכשיו, זה עניין של הפגנות, כן, זה לא רק הפרטיות של בן אדם, אלא אני יכול עכשיו לזהות מי היה בהפגנה. ומי היה באזור מסוים, במועד מסוים, יכול להעיד על כל מיני דברים.
1: זה האח הגדול בהתגלמותו. שאלה לסיום, ברשותך, יורם, כאמור, כמו שפתחנו את השיחה, התוכנית אושרה והתקבלה, זהו, זה פטה קומפלט או שעוד יש משהו לעשות? קודם כל,
2: אזרחים
1: תמיד יש מה לעשות. שלום מי שואל אותי מה זה פטה קומפלט, האם זה סוף הדבר?
5: Uh,
2: סוף דבר לא מכיוון שראשית אזרחים uh, יכולים להביע מחאה בכל מיני צורות על העניין הזה ואני משער שעל ההצבה של המצלמות האלה אנשים יביעו מחאה, אפשר להביע מחאה בכל מיני צורות שיגחיכו את, את התהליך הזה, uh, זה דבר אחד. Uh, גם צריך uh, לרקור שכשאתה מציב מצלמות במרחב הציבורי אתה צריך להוכיח מבחינה חוקתית שעשית את התהליכים הנכונים כדי לקבל את ההחלטה, אני לא בטוח שנעשה תהליך סדור כזה במשרד לביטחון פנים בהקשר של הצוות mm-hmm. של מצלמות במרחב ב- 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 ולכן, ולכן, ו- ולכן אפשר לתקוף את זה אולי בבית mm-hmm. משפט. וזה <בח> יהיה
1: מעניין לעקוב אחר הדבר הזה, אנחנו נעשה את זה כמובן אצלנו בתוכנית. עורך הדין יורם הכהן, לשעבר ראש הרשות להגנת הפרטיות, היום מנכ"ל איגוד האינטרנט הישראלי, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר. בבקשה שלום. היותנו תוכנית תרבות, אנו עוסקים תדיר של שרת התרבות מירי רגב, אבל אנחנו שוכחים כי השרה היא שרת כן, גם ספורט הוא בתחום אחריותה, ודווקא בתחום זה, שבמהותו הוא תחום יצרי, עם אנשים יצריים, היא מצליחה להוציא הרבה פחות כותרות מאשר משחקנים, אנשי קולנוע ותיאטרון. אבל דבר, כאשר במשחק כדורסל היא זכתה שמה, וזכתה בקריאות... בוז רמות מהקהל הרחב, משל כאילו הקהל הזה היו בכלל שחקני תיאטרון. אז מהי תרומתה של השרה רגב לתחום הס... הספורט? איתנו שניים. אוריאל דסקל, עורך עסקי ספורט בכלכליסט, שלום אוריאל.
6: היי, hey, מה
1: נשמע? ואורי דגון, עורך תוכן ראשי בערוץ הספורט. שלום אורי, תודה שאתה איתנו. בוקר אור. Fulfil. אז נתחיל איתך, אוריאל. כיצד אתה מסביר את זה באמת? שלוש שנים בתפקידה וכל הכותרות שהיא זוכה להם הם דווקא באים מתחום התרבות ולא מתחום הספורט, שבמהותו הוא יצרי יותר.
6: אני חושב שזה קשור להבנה של הספורט. אני חושב שזה קשור לעובדה שהיא לא ממש שוחה בתחום ולא ממש יודעת מה מרגיז. ויותר מזה, היא גם לא יכולה... לעשות יותר מדי פרובוקציות בגלל שיש גופים בינלאומיים כמו פיפ"א, ופ"א, פיב"א, יורוליג וכולי, שאם תהיה מעורבות פוליטית בספורט הישראלי הם יכולים להעיף ולעשות נזק את ישראל מהתחרות ולעשות נזק גדול. אז היא לא יכולה להגיד מהיום השחקנים שרים את תקווה, כולם שרים את תקווה, או מהיום חייבים להניף את דגל ישראל במשחקים, או מהיום בני סכני אם הם לא... יהיו äh, äh, ימנים כהנא, mm-hmm. äh, אני לא נותנת להם כסף, כי אז פשוט סיפא äh, ואוופא, ארגונים בינלאומיים ששולטים בספורט, mm-hmm. יעיפו את ישראל.
1: אז אורי, זה אכן, אתה מסכים עם אוריאל? זה אכן עניין שבעצם äh, תחום הספורט בישראל הוא לא תחום רק של מדינה?
5: מסכים, אה, ואני אבל איזה טוויסט קטן לעניין. קודם כל, כל מה שאוריאל ציין בהחלט, אה, בהחלט נכון. העניין אה, שספורט אה, בישראל הוא נתפס כנישה, וכמו שאמרת מקודם גואל, הוא גם נישה מאוד יצרית. אה, בניגוד לתרבות שהוא תחום שמסוכר, לא רק כנישה הוא לא מסוכר במהדורות, הוא תחום אה, הסיפורת, השירה, התיאטרון, הוא תחום הרבה יותר רחב והרבה יותר נגיש לאזרח הישראלי מאשר ספורט. ספורט הוא נישה מאוד גדולה אבל הוא עדיין נישה. עכשיו ‫בתוך המסגרת, דרך אגב, ‫גם לספורט יש לו תקשורת משלו, ‫שהיא תקשורת מאוד עצרית. ‫התקשורת שמתקפת את התרבות, ‫את תיאטרון מוזיקה, ‫היא שייכת לחדשותית. ‫מי שבתוך החדשות ‫היא חדשותית, ‫היא סופר מצוקה בכיוון אחר. ‫יש לו עיתונות עם חוקים יעד שונים, ‫עם ניסוחים שונים, ‫עם דיבור שונה, ‫עם ציח שונה.
1: לכן פה יש אולי מבחינת הציבור
5: הרחב פחות עניין. ואולי
1: גם צריך לומר שתגובות שזכתה להם השרה רגב מתחום התרבות היו מתקבלות הרבה יותר בהבנה בציבור הרחב אם הם היו מגיעים מתחום הספורט. אם מישהו, שחקן ספורט היה אומר לה, אני מכתת את רגליי בכל המגרשים ברחבי הארץ, אף אחד לא היה עושה מזה כותרת. נכון, בהחלט.
5: נכון, בהחלט. Uh, אני חוזר לאירוע של יום ראשון, דרך אגב הוא לא אירוע ש... שהוא בפעם הראשונה קורה, שפוליטיקאי מגיע למגרש כדורזל או כדורגל, וזופה שת... לשריקות בוז, זה קרה לנתניהו בברק, שהגיעו למכבי, למשחק של מכבי תל אביב, אה, וקיבלו בשריקות בוז, אפרופו אה, שימוש של פוליטיקאי בספורט, משה דיין, שר החוץ אה, המיתולוגי של ישראל, היה גם שר הביטחון לשעבר, היה ידיד המחלקה של מכבי תל אביב ותרוצל, היה מתקבל בכבוד הוד והדר משחקים. פוליטיקאי תמיד השתמשו בספורט כקרדום mm-hmm. לסבירת פופולריות, הרבה פעמים זה גם בא להם, כמו שנגיד, בהפוכה. כן. זה, אוריאל, אוריאל,
1: אוריאל, נחזור אליך ברשותך, ובכל זאת עושה השרה רגב מעשה, עושה רפורמה בתחום התרבות, צריך לומר בתחום התרבות התקציב הוא קטן, קטן אפילו יותר ה... בתחום הספורט, התקציבים הם הרבה יותר קטנים מאשר בתחומי התרבות, היא עושה רפורמה וכספי הטוטו עכשיו בכלל יועברו אל משרד התרבות, היא תשלוט בהם.
6: כן, אני חושב שזה ההישג הגדול שלה, כלומר ההישג הפוליטי הגדול שלה. אגב, זה לא משהו שהיא התחילה במשרד הספורט, זה משהו שכבר הרבה זמן מתכננים ורוצים במשרד האוצר, שבעצם הכספי טוטו, הכספי מאמרים, יונותקו מה, מהספורט באיזשהו מקום, וכאילו הממשלה קובעת מה להשקיע בספורט, וזה ההישג הגדול של מירי רגב והמשרד שלה, שהיא מצליחה בעצם להעביר תקציב. יהודי לספורט שלא קשור לטוטו, הטוטו uh, יעביר את הכספים למשרד האוצר ומשם כביכול הם uh, יחולקו דרך משרד הספורט, אבל גם בתוך הרפורמה הזאת uh, זה לא מה זה הרפורמה אלא מה עושים איתה ואיך משקיעים אותה. זהו, אז, אז, אז בנקודה לה... הזו
1: כשאתה אומר יחולקו, הם יחולקו על פי קריטריונים כפי שאנחנו מכירים אותם מתחום התרבות?
6: זה, זה, זו התוכנית וזה החזון, שוב, יש בעיה מאוד גדולה למשרד, בגלל שהוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה, הוא לא יכול להגיד, קבוצה שלא תשחק בה, בהתנחלויות או בשטחים הכבושים, או איך שתגדיר mm-hmm. את זה, לא יקבל כסף, כי אז פיפ"א ווופ"א, שהם גופים כאילו מפקחים, יכולים לעשות נזק, אבל אני חושב ש... וזה עוד משהו, אני רוצה רק לחזור לאירוע... ש, של רגב והשריקות בוז. רגב עשתה כמה דברים שדי השניאו אותה על אוהדי הספורט, או המאיסו אותה על אוהדי הספורט, ובמיוחד הכדורסל. כשהפועל ירושלים זוכה בגביע, בצלחת האליפות, מי שמרימה את הגביע במקום השחקנים זאת מירי רגב. Mm. כן? וזה משהו ש, שאני יודע שהרבה אוהדי ספורט, במיוחד אוהדי הפועל ירושלים, מאוד לא אוהבו. והיה את המשחק מהפועל מכבי תל אביב ואנחנו זוכרים
1: כמובן שרה נוספת שעשתה את זה, אחת שרצה אל הפודיום.
6: נכון מאוד. לימור שעלתה על הפודיום שאחרי שגל פרידמן זכה בזהב. אני חושב שהקהל, לא משנה אם הוא ימני או שמאלי, ברגע שהוא רואה משהו כזה, בעצם לקיחת קרדיט, כן? על הישג ספורטיבי שהושג בעמל רב וקושי רב, הקהל כועס מאוד על זה, וזה לא משנה מאיזה... מה הוא חושב, כן. בדיוק, והוא לא חושב מאיזה פוליטיקה הוא חושב.
1: אורי, נחזור אליך ברשותך. הרפורמה שעליה דיבר אוריאל, היא רפורמה שתעשה טוב לתחום הספורט?
5: היא רפורמה מהותית, מאוד. לכן אני רק אתן משפט מקדים לפני שאני נכנס למהות. מאוד קל להתפס את רגב כאל... פופוליסטית שעושה דברים זולים כדי לצבור את הפופולריות והאהדה בקרב הבייס שלה. אני חושב שהיא עושה את זה בצורה דווקא מאוד מתוחכמת והפוך על הפוך. השרה רגב יודעת מאוד מה היא רוצה, היא יודעת, היא מציבה את המטרות וכו'תכף מגשימה אותן. לפעמים זה קורה בברך כזו או אחרת, פחות אוהבים, יותר אוהבים, אבל בסופו דבר היא עשתה כן... כמה ש... ומה שהיא רצתה רצת, זה
1: הרפורמה, היא רצתה את כספי הפרטות הרפור, הוא אצלה במשרד. במשרד. אני
5: רק אגיד, אוריאל עכשיו בטח יודע את זה, בעזרת השר רגב, שני אירועים גדולים מאוד פה בשבוע הקרוב, אליפות הרוקו בג'ודו, שמשרד הספורט שם שם 9 מיליון שקלים, כדי ש... בתוך 11 וחצי מיליון שהאליפות, שזה עלות האליפות, ובשבוע הבא מתקיים פה... וכמובן הג'ירו. ובשבוע כן. הבא מתקיים פה מירוץ הג'ירו, מירוץ האופניים השני, בפופולריות שלו, בחשיבות שלו בעולם, הוא אמנם הביא תורש פרטי בשם סילבן אדמס, שנתן זה, ועדיין משרד הספורט שם 15 מיליון שקלים על קיום האירוע. כלומר, זה דברים שאומרים מה ההישגים של שר או של זה, אז גם את זה ניתן לזקוף לזכותו. עכשיו, אני חוזר לתקציב, להעברת כל תקציב הספורט לשרה, מדובר פה לדעתי במהפכה ענקית, אי תלותיות ב- ב- הסוטו, ניתוק כל נושא ההימורים, או נסיון <אח> לנתק בנוסף לזה, חייבים לזכור שגם אצל uh, אוריאל, תוכנית המתקנים. תוכנית המתקנים של השרה רגב, אם אני לא טועה, מדובר בכמעט רבע מיליארד שקל על 200 מתקנים חדשים שייבנו בפריפריות. כלומר, יש פה מעשים, יש פה עשייה של השרה. Mm-hmm. בצד ההגעה למגרשים ושיקות בוט כאלה וכאלה, אני רוצה רגע להתכנס למהות. Uh, uh, הקמת יחידת שיטור, שהשרה דחפה מאוד. כלומר, יש פה הרבה מעשים שעם אמירה, uh, בספורט, אבל, פעם, אבל... אוריאל, נלך אליך. בגלל, א... בגלל, א... אני רק רגע עוד משפט פועל, כן? גם לקוראי הספורט, גורשי הספורט, צופי הספורט, זה נושאים שפחות מדברים לליבידה שלהם. כלומר, לא מי ניצח או הפסיד, מי אמר מי על מה, או על אירועי ספורט, אלא דברים שמשפיעים יותר בשוליים, אבל מבחינה פוליטית וגם מבחינה mm-hmm. מעשית, יש לזה חשיבות עצומה.
1: אוריאל, הדברים שאורי מנה, אלה דברים שקרו בפועל, או אלה הכרזות שהוכרזו?
6: זה חלק, קודם כל חלק וחלק, כלומר כן קורים דברים וכן יש תוכניות ואני חושב שהתוכניות בגדול, כשמסתכלים עליה, תוכניות מאוד מעניינות, יש ויכוחים כמובן על הגישה ואיך לעשות את זה וזה, אבל היא כן עושה תוכניות והיא כן מתכננת דברים שנראים טוב. אבל הרבה ביישום, ואם ו- באמת יתחילו להיבנות ויהיו יותר מתקנים, ואנחנו נראה את המתקנים, והמתקנים האלה ישפיעו לטובה mm-hmm. על הספורט, אז מצוין. אבל כרגע זה-, זה הכל בחיתולים, וזה עדיין לא קורה, והרבה פעמים אתה צריך בשביל לקבל מתקן... לא, אבל אוריאל, יש לך למשל את נושא ההבטחה, כן. נושא ההבטחה של השבוע, שפנים... ששבק... ששבקנים...
5: הנושא ההבטחה הוא, זה הוא זה דרך, זה דרך זה אגב... זה רק התקלה בפרנס שולשה מאבטחים בכל
6: נסיון. נכון, נכון אגב, נושא ההבטחה שהכסף בעצם שהקבוצות משלמות, הוא, הוא, הוא ירד מהקבוצות ועבר okay. לזה. יש הרבה שיתוף פעולה, יש הרבה שיתוף פעולה בין המשרדים דרך אגב, במובן זה. אה, לקחים מממשלות קודמות ואירועים קודמים, אה, זה מצוין היישום הזה. השאלה בסופו של דבר על החזון הספורטיבי של השרה. Uh, והאם זה מתכנס לאיזה משהו uh, שיעבור ויהפוך את, ה, את הספורט הישראלי לטוב יותר, עם יותר מתקנים, יותר mm-hmm. מועדונים, יותר אנשים שעושים ספורט, אני עדיין לא רואה את זה קורה, אבל uh, בהחלט נמצא צעדים. Uh, וה, והשאלה, שוב, אם הכסף הזה, שהוא כסף ממשלתי, והממשלה סוף סוף מחליטה, mm-hmm. הנה, אנחנו משקיעים כסף ב, בספורט, אז אני חושב שזאת ההכרזה הכי uh, נכונה. השאלה עכשיו כעת, מה עושים עם הכסף הזה, ואיך משקיעים אותו, ואיך
1: משקיעים אותו חכם. כמובן. אורי דגון, עורך תוכן ראשי בערוץ הספורט, ואוריאל דסקל, עורך עסקי ספורט בכלכליסט. תודה רבה לשניכם שהייתם איתי הבוקר. תודה לך, יונאי. תודה לך. כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות, כרגיל. אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסכתים, בכתובת k.org.il/פודקאסט. כמובן, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתם.